0: Beaucoup de RH, à un moment donné de leur carrière, se posent la question de se lancer à son compte, donc devenir RH freelance. Alors, dans cet épisode, je souhaiterais justement bah, vous accompagner dans cette réflexion. Et pour vous aider, j'ai sollicité Maud Grenier, qui s'est elle-même lancée il y a quelques années et qui est devenue d'ailleurs la référence en termes d'expertise de, RH et d'entrepreneuriat. D'ailleurs, aujourd'hui, elle accompagne les RH à devenir... Freelance. Mais elle vous en dira plus tout à l'heure. Moi c'est Julie Souchard, la coach des Femmes RH. Je suis coach professionnel accréditée ICF et praticienne seul coaching certifiée. Et donc j'accompagne les Femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro. Et perso via mon programme Osez-vous Révéler. Encore merci Maude euh, d'avoir accepté mon invitation pour réaliser cet épisode ensemble. Euh, et, et bien, déjà, est-ce que tu peux essayer de te présenter et nous parler de ton parcours justement
1: Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Maude et je suis aujourd'hui entrepreneuse RH. Donc je suis ravie que Julie en tout cas m'ait contactée pour me partager un petit peu mon parcours de aujourd'hui d'entrepreneuse RH. Moi déjà, je viens d'un petit village dans le sud-est de la France, entre Cognac et Angoulême. J'ai grandi plutôt dans un environnement assez assez rural. Notamment, mes grands parents étaient agriculteurs et agricultrices. Et euh, assez jeune, j'ai réalisé que euh, j'aimais euh, les femmes. Et c'était un élément assez important, en tout cas, dans, ma, euh, dans mon adolescence, euh, puisque notamment mes parents et ma famille voulaient que de moi que j'ai un bon travail, un bon mari, une voiture, une maison, voilà, tout ce qu'on... Euh, en tout cas, le, cette vie euh, qui euh, m'était destinée. Et euh, il y a un voyage, moi, qui a changé ma vie, c'est euh, mon voyage à Miami où j'ai notamment traversé l'Atlantique. J'étais la première dans ma famille, même ma mère pensait que j'allais mourir. Euh, et j'ai trouvé donc un stage aux zone Miami pour aller nourrir des Lémuriens en fin de vie. Et ce voyage a vraiment changé ma perspective, en tout cas, du monde. Et je me suis dit, waouh, il y a un autre monde qui... Euh, qui, qui, est, qui est à ma portée et c'est ce que je me suis dit, je me suis dit il faut que je trouve un métier qui me permette en tout cas de vivre euh, et de voyager euh, et donc j'étais plutôt destinée à faire de l'humanitaire, j'avais vraiment envie d'avoir un impact euh, dans, dans ce monde malheureusement j'ai pas eu la chance. Eu mon master n'a pas eu lieu un peu à la dernière minute donc j'ai dû assez rebondir et c'est là où euh, le monde des RH est venu vers moi et donc je suis un pur produit en tout cas des ressources humaines j'ai fait un master en apprentissage notamment chez Safran et dans le recrutement et c'est là où je me suis dit, ah j'ai quand même un impact je peux aider des personnes à changer de carrière et c'est comme ça que j'ai démarré notamment un une carrière dans un dans, dans un premier temps dans le recrutement. J'ai fait tous les voyages qu'on pouvait imaginer en tout cas grâce à l'Europe et on a vraiment la chance en tout cas aujourd'hui d'avoir ce soutien là. Donc j'ai fait notamment Erasmus, j'ai fait un service européen volontaire où j'ai rencontré notamment ma femme, un VIE et ces voyages là ont vraiment nourri en tout cas mes, ma volonté en tout cas d'aventure et d'aller découvrir en tout cas des nouvelles cultures donc démarrage en tout cas dans, 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 dans le recrutement assez classique hein, dans une, dans une ESN et puis progressivement euh, dans, euh, en interne et donc ce qui a un petit peu aussi été un, important dans mon parcours donc j'ai vécu notamment 5 ans à Londres j'ai aussi une première expérience entrepreneuriale qui était intentionmapper.com où j'accompagnais notamment des jeunes à trouver un stage à l'étranger donc j'ai fait ça pendant deux ans et euh, ça a nourrit progressivement en tout cas cette volonté de construire des projets euh, mais malheureusement à ce moment là j'avais plus envie de stabilité j'avais envie plutôt euh, bah, d'investir euh, notamment euh, ben bah, voilà quand même dans un appartement c'était quelque chose qui était important pour moi euh, et donc j'ai remis un pied dans le salariat j'ai rejoint un cabinet de recrutement robotique, un client m'a recruté notamment à Paris euh, et c'est là où j'ai mis un premier pied dans les startups, euh, on m'a dit bah, écoute voilà on a 3000, on vient de lever 3 millions d'euros et euh, on souhaite passer de, de 15 à, à 80 personnes, euh, donc c'était à Paris, donc j'ai vécu notamment deux ans à Paris pour euh, cette expérience-là et euh, j'ai eu vraiment de la chance puisque j'ai un CEO qui m'a fait énormément confiance, c'était vraiment euh, quelque chose d'assez extraordinaire et donc j'ai accompagné sur notamment le process de recrutement, l'entretien structuré, euh, la culture du recrutement. On avait aussi des problématiques de féminisation des équipes. Et voilà, on était beaucoup d'ingénieurs robotiques hommes. Euh, il y avait malheureusement une pénurie des talents féminins. Donc on a mis en place aussi un programme, on a travaillé sur une grille de salaire transparente. Donc c'était vraiment des chouettes de projets. Euh, et donc j'avais envie aussi d'un plus grand scale plus tard et donc c'est pour ça que j'ai rejoint une fintech à ce moment-là, euh, on est passé de 50 à 350 et ça a été vraiment euh, très intense euh, ça a été aussi euh, génial en apprentissage on a notamment énormément travaillé sur la culture sur la performance, sur l'automatisation des opérations RH, l'internationalisation puisqu'on avait une valeur qui était talent no passport, donc on recrutait partout dans le monde euh, mais voilà, au bout d'un an un an et demi, je me suis un peu cramé les ailes, comme on peut le dire c'était aussi en plein Covid, donc euh, Redistribution un petit peu des, des cartes et c'est pour ça que je me suis mis à mon compte. Euh, je me suis mis à mon compte et je j'ai repassé en, en tout cas de l'autre côté, euh, de l'autre côté et ça a été euh, depuis maintenant deux ans, et demi, deux ans, et demi une superbe aventure.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de te lancer en tant que consultant RH à ton compte?
1: Donc, je me suis lancée à mon compte avec trois moteurs forts. Le premier qui était, j'avais envie de vivre où je voulais. Donc, ça, c'était vraiment un point qui était important pour moi. Donc, aujourd'hui, je vis notamment à Lisbonne. Le deuxième, c'était, j'avais envie de euh, dire ce que je voulais. Donc, de plus être censurée, entre guillemets, au niveau de ma parole. Et de trois, c'était euh, de choisir un petit peu quand je voulais travailler. Donc, euh, notamment en ce moment, je travaille pas le vendredi. Je peux prendre des après-midi si je veux aller euh, faire une activité comme le surf. Et donc, de mieux contrôler mon temps pour aller développer notre d'autres compétences, pas forcément des compétences professionnelles, mais d'autres compétences comme cuisiner, comme apprendre le piano. Voilà, c'est des choses aujourd'hui dont j'ai envie, j'ai envie d'apprendre davantage de choses personnellement. Donc c'est pour ces trois, trois moteurs-là que j'ai eu envie de me lancer en tout cas à
0: mon compte. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut se lancer en tant que freelance ce que je pense c'est se lancer dans
1: l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde il faut les faire pour les bonnes raisons pour moi c'est vraiment un travail introspectif sur quel est l'impact, qui on a envie de devenir dans les 10, 15 prochaines années et vraiment repenser à son soi profond et qui on a envie d'être. moi, c'est vraiment crucial aujourd'hui d'aller trouver en tout cas cette mission de vie et si l'entrepreneuriat est un moyen, en tout cas, pour aller ré réaliser ses rêves d'indépendance, alors oui, sautez pas. Par contre, l'entrepreneuriat ne doit pas être un choix par défaut parce qu'on ne trouve pas un cédéli, parce qu'on a des difficultés de trouver un emploi parce qu'être entrepreneur ou être entrepreneuse, c'est un vrai mindset. On voit souvent la face belle de l'entrepreneuriat, mais aussi une phase qui est quand même difficile, qui est compliquée, de la solitude, euh, l'appétence d'aller chercher les compétences business, prospecter, aller vendre. Euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire, mais est-ce que euh, est-ce que j'ai la volonté en tout cas euh, de vouloir créer des projets J'ai envie de travailler à mon compte, pourquoi, quelles sont les raisons Et euh, c'est toujours se poser la question, j'ai envie de reprendre cette, le cercle d'or de Simon Sinek, qui est pour moi aujourd'hui je trouve une belle méthodologie euh, où encore vous pouvez. Euh, euh, aller euh, à la recherche de votre ikigai et euh, notamment c'est pour ça que j'ai créé une, une communauté qui s'appelle World Makers aujourd'hui pour aller accompagner les pros DRH à se lancer ou accélérer leur activité pour trouver et pour savoir finalement est-ce que euh, c'est ce, un moyen qui va vous aider en tout cas à aller euh, créer cette vie dont vous, dont vous, dont vous rêvez euh, et donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là, donc le Cercle de, de le cercle d'or, c'est vraiment d'aller trouver ce pourquoi, pourquoi vous avez envie en tout cas de vous mettre dans l'entrepreneuriat. Euh, comment vous allez le faire et quoi, qu'est-ce que vous allez vendre et de reprendre un peu ces trois étapes euh, et déjà d'écrire et vous poser cette question-là, euh, ça vous permet d'y voir plus clair. Donc aujourd'hui, ça doit être une réflexion et pas un choix par, par des dépit en tout cas pour... pour voir se lancer dans l'entrepreneuriat sereinement.
0: Selon toi, qu'est-ce qui est important pour s'épanouir et réussir en tant que RH freelance Pour moi, pour s'épanouir en
1: tant que freelance ou entrepreneuse RH, ce qui est vraiment important, c'est bien se connaître. C'est-à-dire, de quoi j'ai besoin, en fait, dans mon quotidien, pour être bien. Et moi, personnellement, si je prends mon cas, et après chaque cas est différent, j'avais besoin d'être entourée d'autres personnes. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, j'ai souffert de cette solitude de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, où je me suis retrouvée face à mon ordinateur, et ça a été vraiment compliqué. Et donc, c'est au moment où je suis sortie de ma coquille, où je suis allée rencontrer notamment des personnes en physique, mais aussi, notamment, sur LinkedIn, c'est là où j'ai vraiment pris du plaisir, en fait, dans mon métier d'entrepreneur d'entrepreneuse, parce que sinon, je me retrouvais seule euh, face à mes problèmes et ça a été très compliqué pour moi. Donc, c'est vraiment bien se connaître et, et se connaître, il y a d'autres personnes qui adorent être seules euh, ou qui n'ont pas besoin tant de ce, de ce côté un peu lien euh, humain et pour moi, c'était important. Et donc, c'est vraiment de définir avant de se lancer, c'est... Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Être entouré d'autres personnes, l'aspect financier. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour bien vivre et bien profiter de ma vie Et ça, c'est vraiment, vraiment un contrat que vous passez avec vous-même. Et le deuxième point, c'est qui j'ai envie d'être dans les 10, 15 prochaines années euh, et de progressivement, en fait, donc euh, d'avoir une vision assez long-termiste et de progressivement, OK, cette année, je vais avoir besoin de quoi Qu'est-ce que je vais devoir faire pour arriver à cet objectif dans 10, 15 ans euh, Ce mois-ci, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire pour atteindre l'objectif d'un an Et ça, c'est vraiment important, c'est d'avoir des objectifs qui peuvent être euh, euh, mis en brique, et c'est par petits pas, en fait, que l'on va avancer euh, dans, ce, dans son soi en tout cas d'ici euh, euh, 10-15 ans d'aller trouver ce qu'on appelle en anglais son endgame euh donc ses amis s'y euh, tout simplement. Et voilà, on va pas tous devenir des Elon Musk euh, euh, dans les années euh, qui viennent. Moi, j'ai pas l'ambition de devenir un Elon Musk, mais j'ai envie, j'ai un objectif, j'ai un rêve sur lesquels j'ai envie, envie de me développer. Et donc pour vraiment prendre l'amplitude et vraiment être bien dans son métier d'entrepreneuse RH quotidien, c'est ça. C'est vraiment d'aller définir ce que vous avez envie, qui vous avez envie d'être profondément dans les années à venir et qu'est-ce que vous devez faire au quotidien pour arriver. Et toujours se donner des victoire, euh, même si c'est, entre guillemets, c'est des petites victoires, c'est des grandes victoires au quotidien, et se faire du bien. Et ça, c'est important. Je, moi, je souffre d'un juge intérieur, c'est-à-dire que j'ai toujours quelqu'un en moi qui me dit ce que je fais, c'est mal. Euh, et on est plusieurs à l'avoir, euh, d'autres ne l'ont pas, et c'est un, une vraie chance pour pour ces personnes-là. Et c'est d'aller un peu de terre, ce juge intérieur. Grâce moi, je fais beaucoup, par exemple, tous les jours, euh, je me dis des choses positives, tu vas y arriver, tu as cet objectif là aujourd'hui. Euh, Regarde ce que tu as fait et de, voilà, de, 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 d'avoir ce mindset positif qui est crucial aujourd'hui, de se faire du bien, de se dire des choses positives pour euh, ne pas rentrer dans un cercle qui peut être néfaste et dans l'entrepreneuriat, ça peut vite arriver. Donc, c'est un petit peu là mes conseils que je peux vous donner euh, pour, euh, pour vivre bien, en tout cas, son entrepreneuriat.
0: Quel conseil tu donnerais aux RH qui ont décidé de se lancer?
1: Donc, on a déjà parlé de la solitude et pour moi, c'était vraiment un point crucial pour mon entrepreneuriat. Et c'est vraiment au moment où je suis sortie de ma coquille, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris l'amplitude... Euh, entre guillemets, de méchants d'action, donc ne restez pas seul c'est vraiment un des premières euh, des premiers conseils que j'ai envie de vous donner. Le deuxième, c'est la partie business, et c'est vrai que nous, on est très très experts expert dans nos dans notre secteur, qui est en tout cas la famille RH et toutes les compétences en tout cas qui euh, régit, mais par contre, l'appétence business, prospecter, euh, donc euh, aller chercher des clients, être visible de des clients. Euh, faire son offre, euh, définir sa marque personnelle, voilà, etc. C'était etc., quelque chose de nouveau en fait pour moi euh, et je n'y connaissais pas grand chose. Euh, et donc c'est vrai que euh, aller aussi se former, confronter ses pairs. Avoir en fait une communauté qui permet de pouvoir échanger, ça me paraît aujourd'hui crucial pour ne pas partir tête baissée sur euh, des offres qui ne sont pas forcément claires de sa cible. Et il y a tellement en tout cas euh, de points qui sont euh, crucials pour le développement d'un business et donc de notre activité RH et de pouvoir en bien vivre, car c'est l'objectif en tout cas pour euh, quand on se lance à son compte c'est aussi de se crée une, une activité au service de sa vie. Euh, et donc toutes ces problématiques-là, euh, business, sont cruciales à aller chercher et pour moi il n'y a que l'intelligence aujourd'hui collective qui permet en tout cas d'avancer euh, plus vite et c'est vrai que dans mon cas j'aurais avancé bien plus vite et j'aurais euh, j'aurais sauvegardé on va dire de l'argent si j'avais été en tout cas bien accompagnée au démarrage avec un groupe avec une communauté qui permet de gagner voilà qui permet d'épargner je sais plus comment on dit d'épargner de l'argent et d'aller plus vite et d'aller plus loin ensemble pour, pour son activité RH et voilà de grandir ensemble tout simplement et c'est pour ça que j'ai monté WarMakers. Et donc je vous en parle tout à l'heure
0: est-ce que tu peux nous parler de la communauté que tu as créée donc c'est quand j'ai souffert de cette solitude
1: et que je me suis rendu compte que j'avais pas forcément tous les mécanismes business, je me suis dit j'allais aller parler avec 30 autres experts et expertes RH à leur compte. Et euh, bah, le résultat était assez stupéfiant. Eux aussi, et elle aussi, étaient seules. Et eux, et elle aussi, avaient des difficultés, en tout cas dans leur quotidien. Je suis pas visible de mes clients. Je n'arrive pas à vivre de mon activité euh, euh, correctement. Euh, je ne sais pas par où commencer. Et donc... Euh, je me suis dit mince c'est fou on est tous là derrière nos écrans on n'arrive pas à se prendre la main euh, on n'arrive pas à, à, à créer en tout cas ce groupe cette communauté c'est pour ça que j'ai eu l'idée de Worldmakers qui est une communauté dédiée donc euh, aux professionnels des RH qui souhaitent se lancer ou accélérer leur activité RH donc moi, je suis partie du principe que moi j'ai pas toute euh, je suis pas la sachante sur tous les sujets business donc je me suis entourée donc d'experts et d'expertes euh, du, de, du monde du business pour euh, donner en tout cas euh, les compétences, euh, les euh les, les points cruciaux pour euh, pouvoir bien vivre de son activité RH. Donc euh, c'est par niveau d'avancement. Donc il y a le niveau naissance qui sont pour ceux et celles qui réfléchissent ou qui viennent tout juste de se lancer. On va aller travailler l'offre, on va aller travailler sa mission de vie, son ikigai, le mindset de l'entrepreneur. Euh, on va aller aussi euh, parler de l'aspect juridique notamment et tout ce qu'il est possible de faire en France pour euh, lancer une activité. On a le niveau croissance. Où là, c'est pour ceux et celles qui ont déjà une activité, qui sont qui sont déjà euh, qui ont déjà bien avancé. Et donc l'objectif là, c'est aller chercher, aller augmenter en tout cas ses revenus. Donc il y a un module sur la prospection, il y a un module sur la création de contenu, sur la page de vente, sur notamment la partie design et personnel. À quel point c'est important aussi euh, de d'être ce qu'on appelle top of mind, donc dans la tête de ces euh, de ces clients en anglais. Euh, et le dernier, c'est puissance. Et on va aller chercher la diversification de revenus. On va Aller, euh, travailler sur l'optimisation de son temps, sur la scalabilité de son activité euh, pour arriver à au Graal, qui est d'avoir une activité RH au service de sa vie et de bien en vivre. C'est l'objectif que j'ai en tout cas pour chacun, chacune euh, des personnes qui nous rejoignent. Euh, donc ça, c'est le premier pilier, donc euh, la formation théorique. Et moi, quand j'ai fait beaucoup de formation en ligne, c'est ce que je me disais aussi, je me disais, waouh, je suis quand même seule, le formateur, la formatrice m'a complètement oubliée. Et ce qui manquait, c'est le côté pratique, le passage à l'action. Et c'est pour ça que euh, j'organise tous les mois un atelier sur une problématique spécifique en petit groupe de huit personnes maximum, on va aller pitcher, tacler, euh, discuter d'une problématique euh, que l'on que a pour aller passer à l'action, en tout cas euh, au quotidien. Et le troisième point, c'est la création de contenu. C'est pour moi les ressources euh, qui sont aujourd'hui cruciales. Des livres que je, moi, que je, je consomme au quotidien, euh, que je retranscris, euh, des vidéos, des podcasts, euh, qui permettent, en tout cas, d'aller nourrir euh, ce mindset, nourrir en tout cas euh, notre apprentissage au niveau de, de l'entrepreneuriat. Et parfois, on n'a pas forcément le temps. Et ça, ben voilà, moi, je m'en occupe pour vous. Et j'ai euh, un rêve ultime qui est euh, euh, l'objectif, c'est aussi de créer des relations profondes, de grandir ensemble et donc l'objectif c'est d'aller aussi euh, partir à la rencontre des uns et des, et, et des, des autres euh, donc là j'ai pour rêve ultime d'organiser des co-living peut-être tous les trois mois euh, et aussi donc un rassemblement euh, une fois par an euh, autour des ressources humaines soit en sommet RH ou un festival c'est encore en, en train d'être d'être euh, d'être réfléchi. Et donc, voilà, c'est cet écosystème que j'ai envie, en tout cas, de créer avec vous, euh, sous le nom de Warmakers, puisque, voilà, on est tous des, euh, des faiseurs et des faiseuses dans ce monde pour créer, en tout cas, de la richesse pour soi, mais aussi pour le monde et pour les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé donc la communauté Worldmakers. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site internet ou me contacter directement sur LinkedIn. En tout cas, merci Julie pour m'avoir donné cette opportunité de partager sur ce sujet-là qui m'est cher.
0: Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Bye bye et voilà, nous avons terminé. Je te remercie encore beaucoup, Maud, pour nous avoir apporté ton, ton expertise, ton regard sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Euh, je vais vous mettre tous les liens en description de cet épisode, hein, notamment pour rejoindre cette communauté. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, bah, à liker et à commenter et à partager. Allez, à la semaine prochaine